0: Por que você não recicla? Por que você não entrou num partido político? Porque não dá. Porque não dá. Porque a pessoa tá cansada. Porque ela chegou às 11 da noite. Porque ela vai acordar às 5 da
1: manhã. Porque não dá. É legal, você conseguiu viver como poeta. Nossa, você conseguiu viver como poeta. Caralho, que da hora. Passando um perrengue do caralho, não sabendo. se vai ter um dinheiro pra pagar um aluguel no fim do mês.
0: Qual seria a sociedade na qual... A riqueza é tão grande que a gente tem tempo para o inútil e para o desperdício.
1: E aí, gente? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada, no qual trabalhamos eu, Rafael, e meu amigo, Rafael. Seu grande amigo Rafael está aqui para falar mal do capitalismo hoje. Vamos embora. Vamos que vamos. Antes de começar, a gente sempre tem um recadinho, mas o recadinho de hoje é bem genérico, assim, porque o ano está começando. O ano começando significa que tem novidades, mas as coisas ainda estão acontecendo pouco a pouco. Vocês já devem ter visto que a gente inaugurou uma capa nova para o programa. É. Capa nova, ilustrada pelo Felipe Franco. Eu achei fantástica. Maravilhosa. Adorei a capa. A gente, né, tem essa capa geral Que a gente usou também como capa do programa passado Mas que vamos continuar com o trabalho de ilustrações De capas individuais dos episódios Mas agora com essa capa geral nova Em que estamos eu e o Rafael Devidamente apaixonados pelos seus afazeres <risos> Não é? É isso mesmo Além disso, a gente tem uma música nova também Vocês devem estar ouvindo aí ao fundo Aí, aumenta um pouquinho aí, Pedro É isso, é um a é sempre bom variar, né? A gente gosta muito de música, então espero que vocês gostem também do som. E além de tudo, as coisas vão começar a voltar, né gente? A gente vai ter a nossa nosso grupo de estudos já voltando às atividades, ainda sem um tema definido. Então quem quiser começar a aparecer para ajudar a pensar tema, faz uma assinatura lá no site e apareça. Quartas-feiras, 19 horas. Fora isso, a gente vai ter os cursos. Começando pós-carnaval com a aula de abertura do semestre, então a gente ainda vai falar disso mais pra frente. Uh, então, fiquem ligados aí, porque em breve a gente começa a anunciar mais coisas, né? É muita
0: coisa acontecendo, a gente tá bem empolgado, o ano vai ter muita coisa legal, aulas abertas, aulas fechadas, cursos novos, cursos revisados e ampliados vai ter um monte de coisa e claro, vai continuar aqui o podcast e os textos autorais saindo toda segunda-feira, então pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo, o que a gente sugere é se inscrever na newsletter, porque a gente sempre tá mandando as novidades lá e tá mandando
1: promoção e tá mandando tudo que vai acontecer e aconteceu, beleza? É, é isso? É isso, o link pra se inscrever, então, nessa newsletter, no mailing, né, está aí na descrição do episódio. Fora isso, o recado de sempre, vocês já sabem, apoia o nosso trabalho a partir agora de 54 reais, o valor reajustado pela inflação de alguns anos, aliás, sem reajustar pois preços. É. A partir de 54 reais, você tem acesso a tudo que a gente faz, né, os benefícios de assinante, como grupos de estudos e cursos incluídos. Certo? E ainda
0: permite a gente comer e continuar vivo. Pagando que é conta bem legal.
1: trabalhando aqui <risos> pra conseguir escrever texto, fazer podcast, deixar uma boa parte do conteúdo gratuito, mantendo certo. um canal de YouTube, pagando a galera que ajuda a gente. É, é isso. É isso. Fazendo o um rolê acontecer. Queria agradecer, então, todo mundo que já faz isso. E se você não faz, considere. considere. Demorou? Valeu, gente. Bora! Bora que bora. A favor ou contra o capital. No mundo do capital, apenas o trabalho dispensa justificativas. A legitimidade dos diversos modos de viver é condicionada por este único e universal critério. Paga as contas? Nossos desejos são filtrados e categorizados segundo a aplicabilidade laboral. Assim, quem não consegue concatenar sua maneira de pensar, desejar e viver com algo que se converta em uma quantidade abstrata de valor para trocar no mercado é automaticamente posto fora da norma. Existe, é verdade, uma minúscula classe dispensada dessa necessidade, composta por herdeiros, príncipes, pensionistas, entre outros parasitas afortunados. Graças ao trabalho dos outros, eles podem ser extravagantes e viver despreocupados, Autorizando seus desejos, afirmando seus valores, ainda que tão toscos. Todo o resto, a imensa maioria de nós, portanto, está tão submetida ao trabalho quanto uma bola de boliche em queda livre está sob a ação da gravidade. Tudo aquilo que somos sofre uma inflexão violenta das forças de organização do capital na forma do trabalho. A inevitabilidade do emprego de nossas forças em prol do lucro alheio é um fato excruciante, que nos esmaga contra a parede nossa experiência no mundo possui esse limite concreto, que nos leva a racionalizar todas as nossas escolhas em função dos números em nossas contas bancárias. Sofremos de uma neurose financeira que não há muito como evitar. Estamos encurralados, mas não rendidos. Parece não haver saída, a não ser resistir. Há aqueles que abandonam tanto quanto possível o mundo monetário e saem em busca de valores reais despreendem-se do dinheiro e correm atrás de outra forma de prover o próprio sustento. É admirável essa capacidade de viver à margem, porque, excetuando o caso de quem nasceu em culturas de resistência, ela requer um abandono radical das estruturas que nos acostumamos a considerar como fundamentais. Família próxima, casa confortável, lazer com consumo e etc. Essa saída, no entanto, não parece uma alternativa realmente desejável para a maioria de nós, ou, ao menos, ainda não se provou como tal. Se não estamos dispostos a tamanho sacrifício, o que nos resta então? Ora, o trabalho. Aqui temos mais uma distinção a fazer, porque há uma grande diferença entre os trabalhadores. De um lado, estão os que podem negociar sua entrada no mundo trabalhista, fazendo uma graduação, recusando o subemprego. De outro, estão aqueles que são obrigados pela própria situação de vulnerabilidade a aceitar a primeira oportunidade que surgir, que muitas vezes acontece ainda na infância. Para estes últimos, o trabalho é um destino inevitável, que encaram corajosamente, gratos por ter algum meio de sobrevivência, a despeito da humilhação cotidiana. Nessa situação, a questão do prazer no trabalho sequer é colocada. Ao contrário, a escolha se dá pelo menos pior. Muitos desses trabalhadores mostram-se bem dispostos a fazer o que for necessário para tornar a vida um pouco melhor, tendo tanto pelo que se revoltar, acabam muitas vezes por agradecer. E o motivo é simples. Nós todos sabemos que, em se tratando de trabalho, sempre pode ser pior. Há dentre nós alguns que simplesmente não suportam trabalhar. Não por causa de qualquer falta de caráter ou falha essencial, mas pelo fato de que sua própria maneira de existir não condiz com a lógica do trabalho. Não é difícil perceber como a diversidade de caminhos para a vida é cerceada pelo modo capitalista de viver. Agora, ao primeiro grupo, foi oferecido algum direito de recusa. Eles são os que podem refletir sobre a possibilidade de trabalhar com algo que gostam. E nisso se instala uma crise existencial, uma espécie de paradoxo angustiante. Como gostar se trata-se de trabalho? O fato é que existe prazer em trabalhar, por mais estranho que pareça. Podemos entender isso partindo do princípio de que existem tarefas que faríamos até de graça. E pode até acontecer de nos oferecerem remuneração para executá-las. Isso não significa que trabalhar será inteiramente prazeroso, mas que o prazer com certeza ajuda a encontrar sentido no ato compulsório de vender o próprio tempo. Costuma-se brincar com o fato de que trabalhar com algo que se ama é eventualmente não amar mais nada. De fato, o problema é que o tempo do trabalho não respeita o tempo do amor. São dimensões incongruentes do envolvimento com as coisas. Imaginem alguém que ama escrever com esmero, pensando o lugar de cada palavra, o ritmo de cada sílaba, a melodia de cada frase. É evidentemente um caso de amor, que termina com o telefonema do editor comunicando-lhe os prazos. Outra forma pela qual tentamos dignificar o trabalho é ligando-o a uma causa nobre. Vamos a alguns exemplos. Exercer a psicologia social, cuidando dos que mais necessitam. Entrar na luta política e institucional para disputar verbas para ações mais justas. Escrever, lecionar, pesquisar, organizar conteúdos para facilitar o acesso à informação e formação crítica. Enfim, são muitas as possibilidades de trabalhar em algo maior do que simplesmente pagar as contas. A questão é que isso não nos isenta do problema inicial. Aliás, parece que afundamos nele. Trabalhamos para nos sustentar. Mas quanto mais tentamos fazer do trabalho algo justo, mais precisamos ir contra o capital o que implica em uma maior dificuldade de remuneração. Ou seja, acabamos nos encontrando, cedo ou tarde, em face de uma exaustiva repetição. Trabalhamos mais por trabalhar contra o capital. E às vezes ainda temos de conviver com crises de consciência causadas pela necessidade incontornável de negociar os nossos valores com ele. Se tivéssemos escolhido trabalhar a favor do capital, em qualquer área, o processo seria muito facilitado. O dinheiro está entre aqueles que trabalham para ele, não é grande novidade. Sendo assim, não deveríamos escolher o caminho mais fácil? Talvez. Afinal, não é pecado nenhum trabalhar apenas para sustentar-se de uma maneira confortável, sem envolvimento afetivo ou militante. Mas será que isso também não tem um custo? Passar boa parte da vida desimplicado de seus próprios valores tem um peso. Ele não pode ser desconsiderado. O desejo de abandonar a luta aparece em momentos de fragilidade, quando estamos exaustos pela carga extra de dar sentido a algo que, pela própria lógica da abstração monetária, esvazia-se dele. Ainda assim, é passageiro. Sabemos que a mera possibilidade de aliar o sustento a algum valor real é uma grande sorte. O que não muda o fato de que, se escolhemos aliar o trabalho a algo mais do que a multiplicação dos números, precisamos ter consciência de que isso significa trabalhar mais e ganhar menos.
0: É isso. É muito legal gravar podcasts falando mal do capitalismo. Eu acho que o texto de hoje ele é muito singular. Porque ao invés da gente fazer uma crítica genérica eu sinto que isso é uma crítica muito pessoal e isso é um elogio eu acho muito legal a gente conseguir aliar aquilo que a gente vive aquilo que a gente passa no nosso uhum. dia a dia com uh, teorias que explicam e fazem a gente entender um pouco melhor uh, qual é a situação que a gente está inserido então acho um texto diferente dos outros no entanto um texto que do qual eu me sinto muito envolvido uhum. na, na, na discussão né não, não, não sou eu falando de coisas distantes né de outro continente de outro tempo né isso que a gente leu para mim tá
1: acontecendo aqui agora todo dia então é muito legal começar por aí um bom começo, realmente, porque de fato Esse texto, ele diz da nossa Relação com o nosso trabalho, Perfeito. basicamente Exatamente E por que, que eu quis dar voz a essa angústia Que já apareceu em tantas conversas nossas Particulares e agora tá aparecendo Numa conversa pública Porque eu acho que é a angústia de muitos de vocês Eu acho que muitos de vocês que ouvem a gente têm relações parecidas com os próprios trabalhos Exato Tiveram sorte, como nós Privilégio para poder escapar De determinadas situações que seriam muito mais violentas. Então eu imagino que muitos dos nossos ouvintes possam ter escolhido pelo menos uma graduação, ter tido a oportunidade de, de, de fazer, de, de tentar escolher um trabalho de alguma maneira que fosse um pouco menos violento. E ao mesmo, as, alguns conseguiram achar trabalhos como a gente que amam e ainda assim se veem numa relação. De tensão, de crise constante com o fato de trabalhar com algo que ama Ou algo que, às vezes, não ama, mas que vê sentido Alguns conseguiram, por exemplo, também aliar isso numa luta Professores, eu imagino que a gente deva ter um público de professores muito grande Que é uma puta luta linda, né? Ser professor é uma, é um, né? uma atividade incrível Então, eu imagino que muitos de vocês sofram de, dessa mesma angústia Que é... Eu eu acho que já para resumir a tese central do texto. Manda ver. Eu acho que a gente pode resumir ela agora e depois ela vai voltando conforme a gente for conversando, que é Poderia ser mais fácil? Eu, né, a gente escolheu um caminho que é difícil, um caminho aonde coisas que a gente fala espantam as oportunidades de poder <risos> ganhar um pouco melhor, ter um pouco de, sabe, ter um pouco de tranquilidade financeira. Coisas determinadas escolhas implicam consequentemente, em fazer o dinheiro fugir. Porque o circuito onde circula o dinheiro é um circuito nojento. É um circuito onde você não pode pensar, é um circuito onde, onde a, a crítica não pode ser exercida. É um circuito né, muito é, fechado para ações significativas, politicamente falando. Né?
0: Você falou de professores que escutam a gente, você falou de uma, de uma crise que pode ser mais geral, e, e eu... Ouso dizer que a maioria das pessoas que escutam a gente teve que, em algum momento, fazer a pergunta inicial do texto: será que isso paga as contas?
1: Aham.
0: Uhum. Eu. Porque, porque se você não tá no caso dos parasitas afortunados, segundo <risos> o parágrafo do texto, tô, uhum. tá parecendo bíblico aqui, né? Segundo parágrafo do. <risos> Sim. Se você não tá no caso onde você tem uma puta grana. E você não tem que se preocupar com isso? Você tem que se preocupar com isso. E aí eu, eu, eu digo no, no, no sentido até de... Todo mundo pensa o que tem de dinheiro no seu limite. Então todo mundo tem que pensar em algum momento se isso vai pagar o modo de vida no qual ele está inserido ou no qual, como ele foi criado. Ah. Dizem que ele tem que uh, 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 gastar, né? O quanto ele tem que gastar, se é uma classe média alta, baixa, se ele é pobre ou não... Todo mundo já pensou: será que você vai pagar as contas? E o, e o, e o será que você vai pagar as contas está não é em oposição, mas está numa relação direta com quem sou eu, quais são os meus desejos, o que que eu quero fazer, para onde eu quero ir, né? O, o que que eu almejo? É, 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 é esse lado ele está o tempo todo sendo colocado uh, uh, na, do outro lado da balança. Isso dá dinheiro? Isso vai pagar as contas? Qual vai ser o retorno disso? Como é que eu vou me virar? O tempo todo a gente tá é pensando inteiro. nisso. Uhum. Então, a gente tá o tempo todo pensando em dinheiro. Uhum. E a sua pergunta, eu, eu acho que ela é uma pergunta muito difícil de responder, porque parece que a gente tá o tempo todo negociando. E a gente pode negociar mais ou negociar menos. Alguns podem negociar ainda mais, outros podem negociar ainda menos. Mas é uma pergunta que, que, pra mim, já traz a problemática da questão, que é...
1: Tá, tá, então, peraí. A gente tá o tempo todo pensando nisso, né? Não tem como uhum, fugir. Uhum, com certeza. E tem um jeito de olhar pra questão, que até citaram no chat, né? O, a grande síntese de ser madruga né? Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. E <risos> é óbvio que eu concordo, né? Partindo do pressuposto de que a gente tá inserido em um mundo organizado pelo capital, o que significa que o nosso trabalho vai estar envolvido em uma cadeia de lucro em que a gente não participa, qual a gente não participa basicamente ou a gente participa em pequena parte, né? A gente vai ser espoliado, a gente vai ser expropriado de alguma maneira. Uhum. Então sim, então ruim é ter que trabalhar, mas esse texto ele acrescenta uma sutileza que é tem trabalhos e trabalhos, né? Tem trabalhos sem, men sem o menor sentido, tem trabalhos que são violentos, humilhantes, degradantes. E tem trabalhos onde existe envolvimento, seja afetivo, seja de luta, de militância. Existe esse trabalho, né? Então, por mais que seja sempre ruim trabalhar, tem trabalhos significativos e relevantes. E a gente, às vezes, até consegue receber para fazer essas coisas. É. E aqui eu falo em nome próprio mesmo. Às vezes é, eu deito a cabeça no travesseiro e falo como é que eu tô reclamando de ter que trabalhar, sabe? Eu, traba eu tenho uma puta sorte. Eu trabalho com uma coisa que eu realmente gosto muito. Mas aí, percebe como fica sutil e difícil de dizer? É uma angústia que a gente tá trazendo aqui porque a gente pensa muito nela, que é sim, tem problema. Trabalhar é um problema mais profundo. Trabalhar nessa situação é um problema mais profundo e a gente tá, como você falou e aí eu volto no que você disse, que é a gente tá sempre negociando. Sempre. A gente tá sempre tentando um jeito de fazer com que seja menos pior. É, no fundo é isso. É.
0: Esse, esse pra mim é o, o, o ponto principal, que é quando a gente escuta a expressão popular, né? Que a pessoa não tem onde cair morta. Que, que, que essa brincadeira de escada não tem nenhuma seguridade. Nada. Né? Então ele não tem nenhuma seguridade social nenhuma do, do Estado. Nenhuma seguridade de, da família dele. Ele não tem uma comunidade que, que né, suporte as dificuldades e os problemas. Quando a gente pensa isso, eu acho que... Bom, eu, eu, eu vou pro outro lado pra, pra, pra conseguir pensar isso. Porque eu fico pensando... Tem gente que... Todo mês... Tá caindo a grana na conta. Por nada. Por não fazer nada... Simplesmente cai muito dinheiro na conta dessa pessoa. Ela pode ser herdeira, ela pode ser, ela pode receber alguma grana milionária de militar que ela nunca casou e ela fica recebendo esse dinheiro, ela pode ter algum dinheiro investido, ela pode alguém pode sustentar ela por algum motivo. Essa pessoa ela não precisa fazer nada. Quando você pensa isso, eu fico primeiro com muita raiva, na verdade. Eu fico pensando é errado? Ah, eu, eu até sei como dizer isso de um jeito bom. A Marilena fala, né, que um, quando um direito não é pra todo mundo, ele é um privilégio. Boa. E é isso. É esse um, um jeito muito bom de dizer. Quando um direito que é todo mundo poder ter o um mínimo de, de, de seguridade, de ter o que comer, de ter onde morar, de ter uh, 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 sa saber que ele vai, se ele ficar doente, ele vai ter onde ir. Quando essa pessoa não tem esse mínimo, e uma outra pessoa, por algum motivo histórico, social, uhum. tem... Essa pessoa, ela é uma privilegiada. E, 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 na verdade, o que eu fico pensando é... O fato de existirem algumas poucas pessoas privilegiadas... Começam a gerar, gerar um sentimento de raiva. De ódio. Porque que existem poucas... Que que elas fizeram alguma coisa? Eu acho que elas não fizeram muita coisa pra estar nesse lugar. Então, eu começo a pensar... Esses pequenos parasitas afortunados... Eles têm algo... Que a maioria das pessoas não tem. E aí a gente tá nas, a gente tem esse problema onde a gente precisa pensar como é que a gente vai lidar com o um problema grana. O um problema sobreviver. O um problema pagar boleto no fim do mês. Hum. A gente tá nessa situação jogada.
1: Sim, esse é o problema da imensa Imenso. esmagadora maioria. imensa, Das quais tem um corte de classe ainda. E aí eu, é essa sutileza que eu tô trazendo. Assim. A gente poderia ficar aqui falando ju, a, apontando o problema em uma possível solução que é não ter mais pessoas ricas é. né essa é, essa solução é engraçado quanto a gente repete porque ela de fato é óbvia a gente só não sabe o caminho mas ela é a solu, uma né uma solução né? o primeiro grande passo seria abolir a diferença a desigualdade de renda assim a desigualdade extrema seria desigualdade esse o primeiro extrema passo de renda. como fazer isso podemos pensar de várias maneiras mas assim, esse seria o primeiro grande passo. Não ter mais muito pobres, nem muito mais muito ricos. Isso já, seria, já iria resolver muitos dessas aflições. Mas aqui, eu acho que o assunto nosso hoje ainda é outro. Sim. Que sim. é, dentre as pessoas que são obrigadas a trabalhar, existe uma diferença. Existe. Existem aquelas que trabalham com algo que sequer podem escolher e aquelas que trabalham com algo que tem alguma negociação. E aí, a gente está falando do nosso lugar. Como é. a gente começou daí, né? A gente está falando desse lugar de que é... Eu consigo negociar. Eu poderia... Ter escolhido entre quatro faculdades diferentes. Eu escolhi uma, depois, no meu caso ainda, fiz a segunda. Mudei de... Trabalhei como professor ao longo de 15 anos. Depois ainda vim pra cá e hoje mudei completamente. Continuo dando aula. Mas, né, percebe? Se amanhã eu não puder fazer isso, eu ainda posso negociar. Eu ainda posso falar, não, eu vou ficar um, um tempo sem trabalhar, dando um jeito é. aqui pra pensar, porque eu, eu tenho onde morar, sei lá, eu tenho alguma, né, então... Essa negociação, então, eu acho que é para refletir sobre esse lugar e refletir sobre as aflições de estar nesse lugar. Perfeito. Que estão nomeadas, eu acho, na seguinte questão. Como fazer do trabalho uma coisa boa se ele é necessariamente ruim e sem sentido? Como foi colocado também pelo pessoal aí no chat, né? Como fazer disso uma coisa interessante se, por definição, isso vai ser um problema, né? Uhum. E aqui... Basicamente, a gente já tá dizendo, né? É negociação, é resistência, é na base da luta, é na base do, sei lá, é me... a gente tem que dar um jeito de fazer isso, uhum. porque isso traz algum sentido. Uhum. E aí lidar com essas crises que são recorrentes, lidar com o fato de que a necessidade de vender o próprio tempo vai fazer com que a luta precise ser mitigada, é né? tipo, às vezes você não pode levar tão longe quanto você gostaria, ou, ou no, do lado de um trabalho mais amoroso, o tempo seja apertado. Então, aqui tem duas, duas consequências que eu previ no texto, assim. Dois problemas, assim, para situações diferentes, né?
0: Eu tô na dúvida. Eu tô... Ou a gente vai por um desses dois, ou a gente corta a outra metade, que até a Jamile falou no, no chat, dos trabalhos de merda, né? Que são... É, Existe uma categoria de, de trabalho que é... Existe uma, uma, uma situação e categorias de trabalho que são inegociáveis, eu acho. E talvez, talvez se a gente abordar essa parte para pra gente entender qual é a angústia que você está trazendo, hum. é, seja importante. Quer dizer, se de um lado a gente tem esses parasitas afortunados que nunca vão precisar pensar em grana na vida, do outro lado, no outro extremo, a gente tem pessoas que simplesmente não tem essa possibilidade de negociar. E Sim. essas pessoas que não têm a possibilidade de negociar, é o que tá dito. Elas não têm o que fazer. Então, basicamente, elas não tiveram as condições para, sei lá, vou colocar assim, se qualificar como uma mão de obra, e aí elas têm que aceitar o que tiver pela frente. Uhum. E o que tiver pela frente elas vão pegar porque elas precisam trabalhar, porque elas têm que pagar a conta, porque têm que criar o filho, porque é assim que a vida é. Então, é... é... E aí... Você colocar. Algum e tem uma tipo de...
1: desproporção gigantesca, onde de um lado você tem uma minoria é, e de um exatamente. outro você tem uma maioria em mim. É, uma
0: maioria esmagadora. Uhum. E aí eu fico pensando que a gente vai falar de uma crise de consciência que muitas pessoas nem podem se dar uhum. ao luxo de ter essa crise de consciência, porque, uhum. na verdade, elas provavelmente se entorpecem em inúmeros sentidos e, e não querem ver de, de o, o, o quanto essa situação é pesada, porque é isso. É isso. E aí a gente a, acho que tem um, um até um, uma certa culpa que é jogada em cima que é algo do tipo vou, 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 vou dizer de um jeito simplista, que eu acho que, 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 que a gente vai ter tempo pra, pra qualificar mas eu fico pensando dois jeitos que é culpar essas pessoas por não entrar numa luta entrar numa luta de, né, uma conscientização, uma luta política, né, você tem que fazer alguma coisa e tal, por, que, que, você não, por que, que você não recicla? Por que você não entrou num partido político? Porque não dá porque não dá, porque a pessoa tá cansada, porque ela chegou uhum. 11 da noite, porque ela vai acordar às 5 da manhã, porque não dá.
1: É, não tem como. culpa sobre uma vítima de trabalho, é, de é despropriação da força de trabalho é, é ridículo. absurdo, né? Mas... E, a,
0: e, e a outra situação, me, me alongando talvez, mas sendo bem rápido, é o clássico da direita, né? Tipo, cara, se esforça, se você se esforçar bastante, você vai sair disso, é. né? A, a, a maldita meritocracia que a gente fica jogando em cima das pessoas, e aí... O filho do cara, ele, o vô dele, o tataravô dele não saíram dessa. E não foi por falta de acordar às 5 da manhã. Ah, não foi. Não. Então, essa, essa história da, da, da meritocracia.
1: Ao contrário, o, é o cara que fala possível, da, da meritocracia né? tem o pai minerando esmeralda na África do Sul com um trabalho escravo, exatamente né? esse, esse é o caso do cara que tá falando não, se esforça que você consegue chegar lá, né?
0: Então a gente tem esses dois extremos, né? Uhum. Um extremo, eu acho que, que eu coloquei bastante, bastante crítica em cima bastante responsabilidade em cima e esse outro extremo de agora
1: eu diria só que essas pessoas estão
0: sobrevivendo elas estão fazendo o que dá pra fazer
1: Pra essas pessoas não tem sentido pensar o sentido do trabalho isso. Essa não é uma questão Porque pensável é. E, é, e, e, sinceramente, é admirável. Eu, no texto, eu não queria trazer de um jeito compassivo, porque, a, às vezes, a angústia do trabalho aparece de outra maneira, eu diria. As questões são diferentes entre aqueles que podem pensar um trabalho melhor ou que tenha sentido, ou que tenha amor, ou que tenha luta, e aqueles que não podem simplesmente pensar. Eu diria que os problemas são diferentes. E a maneira como se encara eles é diferente. Então, é, é muito... Eu vejo muita coragem em, na classe trabalhadora assim. Eu vejo uma força gigantesca assim, uma coisa que uma coisa que é sofrer humilhações diversas e acordar no dia seguinte cedo e ir trabalhar, tá ligado? É tipo, porra, a gente não tá nessa posição, a gente tem a gente tá um degrau de distância, porque a gente é trabalhador também, mas é impressionante e e mas a questão do sentido do trabalho não faz sentido é tipo não é pensável não é colocada é. um degrau acima a gente tá lá um degrau acima surge o profissional liberal o psicólogo o professor sei lá aquele que né vende o seu serviço de alguma maneira a, o influencer a, todo mundo que né que que pode que pode ter algum tipo de escolha e negociação com o um trabalho assim aquele que fez alguma faculdade porque
0: ele se especializou de, de alguma forma
1: assunto. fez né um, algum curso técnico alguma coisa que o permitiu também ganhar um pouco melhor e assim né, ter determinadas, né, se uma espécie de, a gente poderia qualificar como classe média, embora esse conceito seja tão impreciso, né, uhum. uh, mas a gente pode classificar dessa maneira se quiser. É, mas é um degrau acima, e nessa negociação é que surge o problema do sentido do trabalho. Qual é o sentido disso que eu, que toma a maior parte do meu tempo, então, de 8 a 12 horas por dia, para dizer o mínimo, eu diria que tem gente trabalhando mais. Qual é o sentido disso que toma todo esse tempo e que, no fim das contas, é um número que vai para minha conta bancária e que me faz pagar lá uns boletos e, sei lá, comprar uma geladeira melhor e, quando quebra a TV, trocar a TV e poder pintar a casa no final do ano. Qual é o sentido disso, né? Essa angústia tem muitos jeitos de lidar. Uh, e a maneira como nós lidamos é... O né, que, que eu acho que a gente pode lidar é... Caralho, que trabalho que eu faço que eu acho importante e eu gosto? Tipo, eu, eu acho importante... Não, e aí falando do nosso caso. É, eu é. acho importante ampliar o acesso à filosofia. Eu acho importante falar de filosofia. Eu acho filosofia muitas coisas, mas também formação crítica. Formação para olhar para o mundo de maneiras mais amplas. Então, eu acho importante fazer esse trabalho. Uh, e eu Gosto. Gosto. Eu gosto de abrir um livro e tomar contato com o pensamento, tentar entender, tentar falar a partir daquilo para outras pessoas, me, me comunicar com o mundo dessa maneira. Então, legal. Então, essa angústia levou a criar um espaço, que no fim das contas ainda é trabalho. Uhum. Que no fim das contas ainda se converte em abstração de valor. Ainda, é, ainda tem esse valor colocado transformado numa máquina perversa no qual ele é abstraído. No qual ele se troca por um número no final da conta, como o resto de todos nós. E o que, que se produz? Uma neurose financeira absurda que nos obriga a trabalhar cada vez mais sem ter nenhum tipo de segurança também. Então, a gente percebe como a gente não está descolado dos outros nesse ponto. A gente é uma mesma classe. Uhum. A gente ainda está vendendo o nosso trabalho. A gente ainda está... É, sendo né, é, jogado contra a parede, de uma certa maneira, a gente está acuado também, a gente está dependendo das mesmas coisas, só que a gente resolve. a gente encontrou uma negociação. E o que eu acho que vale a gente tentar conversar é: esse é o melhor caminho? O que, que, que a gente faz com isso? Isso é bom, isso é ruim? Aonde? Quais são os limites disso? E o que esperar disso? Que aí é a consequência final do texto. Né? O
0: fato da gente. Ter feito faculdade, como muitas pessoas que estão ouvindo a gente fizeram, permite que a gente esteja em certos lugares e converse com certas pessoas onde mais dinheiro circula. E o fato da gente ver esses lugares e essas pessoas onde esse dinheiro circula faz a gente se sentir muito no lugar errado. Eu fico pensando... O quanto é estranho entrar numa sala, o quanto seria estranho para mim, entrar numa sala de reunião da Faria Lima para discutir os números do, do, do marketing para o pro novo produto que eles lançaram, que, ele, que, que eles só estão pensando em como fazer esse, esse, esse carro vender mais. Em como fazer isso e ir adiante. Em como vender mais disso. E, 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 e conforme a gente vai entrando nisso, eu pelo menos me sinto alguém, um estranho no ninho. Eu fico pensando o quanto é, o quanto destoa isso. O quanto a gente destoa. E o quanto a gente precisa fazer certas concessões para ter esse certo nível de conforto. Então eu trabalho para uma grande empresa de refrigerante. Eu trabalho uhum. para um grande banco, não, empresa de refrigerante, eu trabalho para um conglomerado alimentício, essa é a real, né? Eu trabalho para um banco, eu trabalho para uma grande indústria farmacêutica, né? É, é isso que eu faço. E aí, hum. quando RH eu tô... RH de, de um
1: supermercado.
0: E aí, quando eu tô no meio disso, eu fico pensando, tá, eu, eu até gosto de sei lá, eu gosto de desenhar. E aí, de repente, eu tô fazendo o desenho novo do carro novo. Uhum. E aí você fica pensando, eu gosto de desenhar, mas eu, eu, eu quero desenhar isso, é isso que eu, que eu quero fazer, né? Eu gosto de, de conversar com pessoas, mas eu não sei se eu quero triplicar a quantidade de funcionários dessa empresa para triplicar o lucro dela. Então, é, é, percebe, é essa situação né, que, que a gente tá tentando descrever
1: sim essa gente tem muito a ver também porque é uma negociação como de novo né você conseguiu levar essa negociação que é tipo Pô, eu eu gosto de desenhar mesmo né Ou eu, eu gosto, gosto de eu gosto de lidar com pessoas então eu vou pro RH eu gosto de lidar com pessoas eu gosto de conversar e tentar entender o que, que o funcionário precisa para tentar fazer a vida dele um pouco melhor Pô, legal que bom precisa dessas pessoas no fim das contas, o chefe chega pra você e fala, olha, se a gente não teve lucro esperado, você vai ter que demitir 50 pessoas. E aí, você fica naquela situação que você fala, meu Deus, por que é que eu escolhi fazer isso da vida? E você vai entrar numa crise por quê? Porque o seu trabalho tá dentro de um circuito muito perverso. E aí, a gente também tá, né, não tô, não tô me colocando, a, não tô colocando a gente fora disso, o que, eu, o que eu quero dizer é, a gente faz determinadas escolhas, a gente negocia e tenta encontrar lugares melhores. Mas no fim ainda é trabalho, no fim ainda tá submetido a uma mesma lógica que é muito perversa. E é uma lógica que é... Que é
0: e aí acho que a gente começa a entrar um pouco na questão justa. Porque se você sai da questão do, do, do amor,
1: né? Eu amo, sei lá, eu gosto de computadores. Eu queria ainda fazer um adendo, desculpa. É que é importante fazer manda, um manda adendo. Manda, manda ver então. É, e aí eu pego aí, depois. É, é anota para não perder essa, isso que tá na sua cabeça. Mas é... Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum... Fazendo algo que gosta? N não tem problema nenhum trabalhar numa grande empresa é, pra pagar é, as contas, é. entendeu? O imperativo, que também é um imperativo da nossa geração, eu acho, que é o... Faça uma coisa que você ama e você vai ser mais feliz. Trabalhe com algo que ama e aí sim a sua vida terá sentido. Cara, não necessariamente. Não, a gente tá fudido, essa é a real. A gente <risos> tá fudido e se alguém conseguir aturar um emprego de seis horas e ganhar um salário bom e, e fazer alguma coisa de real no tempo livre, assim... Conseguir tocar uma luta, conseguir organizar um coletivo, conseguir estar tá vivo, bem, e, e no, no tempo livre, às vezes é uma opção. Uhum, então, uhum. eu não queria também colocar como uh, as pessoas que estão em cargos que às vezes elas precisam aturar e os espaços que elas conseguiram negociar como também um problema. É um jeito, é um jeito. Não tem jeito certo e não tem o jeito definitivo e nem tem melhor ou pior do que ninguém né? Porque um trabalha no partido político e o outro na empresa. Não, na verdade, porra, o importante é a gente saber que o valor monetário e o valor abstraído do nosso trabalho não é o valor real. E a gente fazer alguma coisa para o valor real ser valor. Eu acho que, que aí está um pouco do, do, do que é mais importante. Assim. Eu só queria colocar esse adendo para que não, pare, não, não pareça uma acusação. Não pareça uma acusação de... Que triste, né? Essa situação de, tá, de, de, de não estar tá diretamente envolvido uh, articulando luta e trabalho, ou amor e trabalho,
0: né? É. E, e aí você jogou isso do lado de fora do, do, do trabalho. Sim,
1: é possível, é possível resolver o trabalho e jogar e, isso para fora. Jogar, jogar a luta fora. e o amor para outros lugares. Eu, eu acho que é. essa é uma solução possível.
0: Eu acho, que, eu acho que é uma solução possível. Na verdade, eu acho que as duas coisas que você colocou, elas são muito importantes. Porque isso acontece com a gente,
1: acontece dentro do, do nosso trabalho. Acontece dentro, né? A gente tem o lado do marketing e das redes sociais. Por exemplo. E a gente tem o lado de estar tá aqui falando de filosofia. E tem que fazer isso. É. O,
0: o, o, o que eu tô pensando é que as duas coisas que você colocou, elas parecem muito importantes para mim. Importantes a ponto de, talvez não dê para tirar. Que é amar o que faz e sentir que tá fazendo algo justo. Onde isso vai estar, tá, aí eu acho que isso é muito válido da gente discutir. Agora, eu tenho dificuldade de pensar uma vida onde você não faz o que ama e não faz algo que você sente que é justo. Eu vou dizer assim, vai. Eu não consigo imaginar uma vida onde uma pessoa não faz o que ama e não faz o que acha justo e é feliz.
1: É uma boa questão.
0: É uma boa eu, questão. Tenho, eu tenho, eu tenho bastante dificuldade. dificuldade. Também. O, 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 o que eu consigo pensar é, a pessoa tem um trampo, e ela, tá bom, esse é o trabalho dela. Ela, ela faz o trabalho dela. E quando dá seis horas, ela vai embora. E não importa o que o chefe esteja falando, né? Das cinco horas, das seis horas, ela vai embora. Mas ela vai embora fazer o quê? E aí, o que eu fico pensando é isso. Então tá, então talvez você não sinta que o trabalho que você tem é o mais justo, não sinta que o que você faz é o que você mais ama. Mas eu acho que uma vida que não tenha esses dois valores... Está em outro lugar, é, imagina. É. Se isso não tiver em outro lugar, eu começo a sentir que, que, que fica algo meio estranho. Uhum. Mas, 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 mas vou concluir o um, um, um outro raciocínio sim. Que, que... Sim, sim, que sim que eu te interrompi. Isso, e aí a gente, a gente segue adiante uhum. que é... Talvez não seja exatamente o que... Ih, mas perdi o é o raciocínio. Droga, é oh, por isso que eu não gosto de interromper, <risos> não, mas você é... Você falou pra anotar, eu achei que eu tinha anotado aqui certinho, mas agora eu não lembro mais como eu vou fazer. Dois pontos, dois pontos é, vamos tá. ver se eu retomo. Tá. Amar o que faz e a sensação de que você tá fazendo algo justo. Uhum. E aí eu pensei, é, é como se a gente tivesse posicionado meio mal às vezes, porque você tá dentro de uma empresa e você pensa, tá, eu até gosto do que eu faço, mas eu tô usando... Sei lá, eu tô usando minha habilidade de falar pra vender esse produto e fazer um comercial muito bom, sendo que esse produto é uma merda. Eu não uhum. quero vender esse produto. Uhum. Então eu tô usando uma habilidade que eu aprendi do marketing, que eu podia estar tá vendendo uma coisa que eu acredito, eu tô vendendo uma coisa que, que eu acho que não faz sentido. Uhum. E aí, o quanto você tá mais ou menos posicionado no meio disso tudo, e aí imaginem a minha mão indo pra frente e pra trás, fazendo enquanto eu falo isso, é... O grau de consciência, o grau de peso na consciência, o grau de crise existencial que, que você vai ter. Porque estar num trabalho onde você sente que o seu trabalho faz mal pras pessoas e que você não gosta de estar de, de, de tá ali, me parece muito absurdo. E a gente tá, e aí trazendo de novo pra gente, a gente tá numa situação onde a gente sente que a gente faz algo que a gente gosta, a gente sente que a gente faz algo que a gente considera muito justo muito importante eu acho que é, eu acho que a filosofia o pensamento crítico eles são importantes para a sociedade quando você faz isso você começa a não nadar na mesma direção de onde o dinheiro flui e você Aí, começa a ter que
1: nadar mais forte a gente chega no ponto a gente chega no ponto que é o que aonde a aonde aperta para gente né aonde a gente sente a dificuldade porque é você vê sentido em fazer o que faz então você passo, né, você deu mais um passo num certo sentido, né, você deu, você andou, né, subiu mais um degrau e se distanciou mais desse problema ainda, desse problema novo, que era é, como unir, então, como aliar, então, alguma coisa que você precisa fazer pra pagar suas contas e alguma coisa que você gosta de fazer. Então, pô, você conseguiu fazer isso. Tipo, e ainda Ju, e ainda considera, né, você existe, ou seja, é possível, é possível fazer isso. Por pior que seja o trabalho, a gente consegue de alguma forma aliar. É estranho. A princípio, eu acho que a imensa maioria das pessoas deva ser muito cética em relações, deva ser muito... Achar que, de fato, isso é meio impossível, assim. Porque é, é muito raro, eu acho. É raro. E, Mas, enfim, existe. Acontece. Acontece e... O que começa a acontecer a partir de então? É você, por trabalhar com algo que ama... E aí eu penso isso, que o exemplo do escritor é bom... Você é ainda assim vai ser levado a transformar o seu amor em dinheiro. Isso vai ser uma, a suprema venda do seu próprio... Isso vai ser uma ofensa muito grande. Pra, pode não ser, mas vai passar por momentos onde vai ser muito ofensivo. Onde você vai se dedicar muito a fazer uma coisa e ela vai custar nada. Ela vai ter um valor baixíssimo. E aí você vai passar um puta perrengue. E aí, legal, você conseguiu viver como poeta. Pô, você conseguiu viver como poeta. Caralho, que da hora. Passando um perrengue do caralho, não sabendo se vai ter um dinheiro pra pagar um aluguel no fim do mês. Por quê? Porque a poesia não serve ao capitalismo, a não ser que ela fale outra língua. Que ela fale a língua financeira. Que ela fale a língua do marketing. Se for pra fazer frasezinha de efeito em comercial de televisão, a poesia serve. Muito. E ela é o tempo todo assaltada, né, pra isso. Né, pensem na, numa atriz falando, recitando um poema num comercial de banco. Posso, posso
0: somar esse exemplo aí? Pode. Com um, uma fofoca real? Pode. <risos> tem um barzinho ah. na, em Portugal onde tem umas frases que o Fernando Pessoa escreveu pra vender Coca-Cola. Olha aí! <risos> que, que gostoso, não? Né? <risos> Meu Deus! Tem coisas que o Fernando Pessoa escreveu pra pagar. Tipo. Sinais de que o mundo deu errado, sinais tá ligado? Que o mundo deu errado. Acho que ele queria comprar um livro lá de astrologia, tava faltando uma grana. Ele deve ter feito esse, esses versos pra
1: Coca-Cola. Exato. É Ou pra Pepsi, não lembro, mas enfim. E aí, por que, que isso acontece? Porque fazer poesia é fazer não capitalismo, digamos assim. É, faz, é ser de alguma forma não capitalista, porque o valor da poesia... Ele, né, da, da boa poesia, que no caso, dessa linguagem não capturada, dessa linguagem que corre por fora das estruturas linguísticas de, de comunicação, não tem, valo, não tem tradução monetária. Ela tem um, é, entende Ela tem um certo valor
0: de nada, um, valor isso, de ócio. Isso, valor é. de
1: ócio. Valor de alguém que vai ler é. um livrinho é. minúsculo muitas vezes. É. Valor de que, é. de que não, vai ser, não vai levar a consumo. Valor de que... Sabe? Então, de alguma maneira, o que, que vai acontecer provavelmente, vai ser difícil demais. Vai ser é, difícil é, é, demais. Viver de poesia é. vai ser difícil demais. Eu consigo pensar uma, uma, uma sociedade
0: onde os, os, os valores estejam alinhados de uma maneira que o que você faz se integra à, à, à sociedade. Estou falando de um jeito muito abstrato. Vou, vou, vou tentar começar com um exemplo. A mitologia grega, ela falava é. de... Os poetas que escreviam sobre mitologia e falavam de mitologia grega Faziam a arte de um jeito que esses pensamentos estavam tão integrados à sociedade Que eles não tinham um caráter de ócio Porque esses pensamentos eles estavam automaticamente amarrados na trama social Tá, uhum o jeito que você está colocando é diferente... E eu, e eu concordo com você que esse jeito é diferente... Porque a nossa sociedade se tornou uma sociedade completamente voltada para o lucro... Então as coisas elas não são pensadas em torno de uma estrutura social-cultural... Elas são pensadas em torno de um mercado que vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro... Então eu consigo imaginar uma dança cultural, né? ritos, cantos que estão tão amarrados que você se debruçar sobre isso e fazer isso mais vezes não é visto como algo antissocial. Não é visto como um ócio. É visto como algo completamente misturado com a sociedade. Mas o exemplo que você deu, ele cabe muito mais no nosso tempo porque a nossa sociedade, ela não tem tempo pra parar. Ela não tem tempo pra pensar. Ela não tem tempo pra ócio. Ela não tem tempo pra o inútil. Ela não tem uhum. tempo pro desperdício. Uhum. Então, qualquer coisa que soe um pouco como isso, automaticamente é colocado como um problema. Automaticamente é excluído da sociedade. Então, qual seria a sociedade na qual a riqueza é tão grande que a gente tem tempo pro inútil e pro desperdício? Acho que é, que é um pouco isso que eu tô tentando pensar, sabe?
1: Posso dar um, um pitaco mano, de resposta? Mano, manda ver. Quando, a, quando, riqueza não for, quando o valor monetário não for sinônimo de riqueza. Quando a ideia de valor se desprender da ideia de dinheiro, né? Tem uma resposta possível para isso, dentre várias, né? Mas a ideia de riqueza precisa... A ideia de valor monetário precisa ir para a base. Se, for, se a gente ainda quiser manter moeda, hum. a gente precisa colocar isso na base. Isso é o menos importante. Isso é só para garantir o básico, né? Por isso que... O excesso de consumo Seria absolutamente uhum. desnecessário uhum. Consumo mediado por moeda A gente não precisa produzir Tanta comida assim A ponto
0: de um terço ser jogado no lixo Isso. A gente não precisa construir tanto apartamento assim Porque já tem gente Já tem mais apartamento do que casa uhum. A gente não precisa mais produzir tanta roupa assim Porque já tem roupa bastante Pra todo mundo uhum. Não precisa fazer tanto carro Porque é, é, é por aí que você tá pensando E, é. aí, e aí com esse com esse tempo livre, com essa energia livre, com, esse, né, com essa força livre, você, você poderia pensar e estar e fazer outras coisas.
1: É, a gente tem, outro, a gente tem valores maiores do que o dinheiro. Qualquer, qualquer pessoa que seja minimamente anticapitalista, eu acho que num sentido um, de crítica, de pensamento, sabe que o valor monetário não é o valor da coisa. Assim, é o básico. Pensa numa carta que você guardou de uma namorada que você gostava muito e que representa muito pra você na sua história, com quem você teve uma ótima relação. Quanto ela vale em termos de moeda? Né? Agora, estende isso pra tudo. Né? Estende tudo, tem um valor que não é passível de abstração e quando a gente trabalha com a abstração do valor, a gente tá distanciando duas coisas que não poderiam ser distanciadas. Então, o que a gente precisa é falar essa língua do valor monetário só com aquilo em que é muito necessário. Só com aquilo que é o básico, que realmente assim a gente não conseguisse entender, né? E, e hoje é exatamente o contrário. É o contrário. Né? Tudo é. a gente usa uma linguagem monetária. Uhum. Né? Estou Sim. investindo. Você contar essa nessa história para o bilionário, ele vai falar: mas se eu te pagasse um milhão? E você vai falar: oh, eu vendia. Ele sabe que ele pode traduzir. Ele sabe que ele pode, porque ele pode. E é isso é triste. Então o, que, o que, que isso não poderia acontecer? Uma pessoa não poderia ter dinheiro suficiente? Pra poder comprar uma coisa que tem um valor inexplicável, por exemplo, uma montanha, por exemplo, um lago, por exemplo, uma atmosfera, uma ilha, sabe? Como a ah, Lua? Assim? A galera tá fazendo corrida
0: espacial para achar água na Lua, porque eles querem <risos> capitalizar o seu espaço,
1: o... é, o seu espaço na Lua. É absurdo, é absurdo, é absurdo. E no nosso caso agora voltando, você falou de, né? Uh, você deu vários exemplos e como se vende o não saber? É, nosso, é a nossa é a pergunta Perfeito. que a gente se faz. Essa é a nossa com... pergunta.
0: Com... Toda sexta-feira a gente faz reunião e a gente se pergunta Sim. isso.
1: <risos> a gente pode dar curso de esquizanálise. Isso, pra gente, se mostrou até hoje, aquilo que dá mais dinheiro. E é legal, isso é que os análises é legal. Eu gosto, o Rafael gosta, a gente já Adoro. leu, a gente entende. Tem gente precisando disso, é uma demanda, tem psicólogo interessado. Mas ainda, psicanálise beleza. já ia não. Psicanálise já ia bem também. E outras. A gente pode transformar tudo em conteúdo, a gente pode chegar e vender curso atrás de curso só pesquisando os temas que estão em alta. Mas a gente não faz isso. A gente. Se, ao fazer só isso, a gente faz isso em certas partes, e isso. Permite a gente pagar as contas. Uh, e é legal de fazer também, enfim. Mas a questão é: se a gente fizesse só isso, a gente ia sentir que a gente está. De novo, é a situação do amor, né? A gente está vendendo aquilo que a gente considera mais interessante, que é o pensamento acontecendo na dúvida, na angústia, no questionamento dos mestres, dos sábios, dos. dos né? De tudo isso. E o que a gente está tentando, né? Vender ou não saber, não dá. Não dá. E aí, o que, que acontece? A gente. Passa um perrengue enorme pra poder pagar as contas. Eu lembro o
0: comecíssimo do site. Comecíssimo, assim. Menos de um ano. Que um professor de cursinho veio falar com a gente. E ele... Lembro no auge, No auge da sua arrogância, né? Você... Meninos. É é ele era um empreendedor. empreendedor. <risos> ele era mais que um professor.
1: Ele era um empreendedor é um de empreendedor, cursinho, né?
0: E ele, ele falou, meninos. Óbvio, meninos. né? Meninos. Vou te dar uma dica. Vocês precisam fazer vídeos e textos dos autores de filosofia que vão cair no Enem. Por quê? Porque aí o site de vocês vai ser muito mais acessado. Porque aí vocês vão começar a ganhar um nome no meio... Do, 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 dos cursinhos e eles vão começar a te procurar, vão começar a te contratar, você vai estar tá dando aula e vai ser muito legal, porque aí vocês vão crescer, eu posso ajudar vocês, vejam bem, pensem sobre isso, não sei o que lá. Eu gosto que o Rafael, a gente é muito afinado <risos> no anticapitalismo. <risos> uh, cê, tem discordâncias Ai, amigos, têm discordâncias mas nessa dia. hora, cara, um <risos> olhou pro outro já fez um. <risos> Cala a boca! Porque, porque a ideia nunca foi crescer fazendo uma coisa que a gente não tava afim. Não. A ideia nunca foi ser o mestre do cursinho pré-vestibular, né? A, 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 a nossa ideia não era ficar famoso falando de Aristóteles e Platão e... Que mais que... Descartes sei lá o quê. A nossa ideia não é essa. Então, a, a, a gente não pensou em a nicho gente desvi... de mercado Exato. quando a gente criou o site. Teve uma, um desvio imediato, uhum. assim, imediato. Uhum. Porque a ideia da filosofia pra nós não é passar conteúdo. A ideia não é botar na cabeça de vocês 10, 20 frases do, de determinado filósofo. Eu não quero que vocês saibam né, onde o Nietzsche fala de eterno retorno. Não é, essa, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é, é, é muito diferente disso. Então, e, e volta no que o Rafael tava dizendo, o nosso objetivo é tentar mostrar o valor do não saber, tentar mostrar o quanto o estudo de filosofia ele é profundamente transformador, não no sentido erudito, no sentido
1: filosófico, em si, essa é a substância filosófica, uhum. ela não é erudita, na abertura que propicia, né? Na abertura que que esse exercício do pensamento propicia, e não no fechamento então, a ideia nunca foi fechar-se sobre um grupo de autores e esgotar isso em, de uma forma em que isso se embala num produto perfeito para ser vendido. Porque o que é fechado em si é, é passível de ser convencido, é passível de ser vendido. Então, eu consigo sentar aqui e tentar vender a ideia de que tal filósofo é o melhor que existe e porque ele explicou melhor o mundo, ele deve ser lido. Mas não é isso que a gente quis fazer nunca. Nunca foi essa a ideia. A ideia sempre... A gente nem sabia que isso ia dar dinheiro pra poder pagar as contas minimamente. O que a gente queria era... Nossa, olha esse pensamento que da hora. Isso daqui eu nunca tinha pensado. E isso aqui me fez pensar tal coisa. E agora eu fiz uma coisa diferente por causa disso. E olha que legal. Era só comunicar esse espanto, comunicar essa, esse, esse lugar que é tão interessante, que é o lugar do pensamento, né? Quando ele é cuidado, né? Quando ele é, quando ele é feito dessa maneira.
0: E eu acho que a gente começa a chegar num lugar que é um pouco é, diferente do começo do programa. Porque o começo do programa, ele tem um tom muito raivoso, muito até rancoroso, a gente tava falando, né? É, tem tem, tem a, a, a nítida sensação de que, que tem uma nota fora do lugar, que tem algo errado, que tem algo né que, que, que irrita a gente. Aham. Uhum. E, e, e eu acho que conforme a gente vai andando com, com o programa, a gente chega num lugar que, que é muito parecido com, com, com muitas conversas que a gente tem, sem, sem câmera Sim. e sem microfone ligado, que é, Sim. tá bom, eu aceito. Essa é a porra das condições, tá bom, então eu acho que, que dadas essas condições e eu forçando até onde eu posso, é aqui, é aqui que eu quero estar. Né? Concordo. Eu prefiro trabalhar mais... <risos> Então. E prefiro ganhar menos, porque outras condições eu acho que não são exatamente as que, as que me agradam. E eu não digo isso de um modo passivo. Eu não quero que soe Aham. de um jeito passivo, tipo, ah, então é isso. Eu quero... Eu, existe uma, 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 uma postura constante de, 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 de se colocar e, e perceber que essas, essas são as condições.
1: Aham, perfeito. Ah. Queria... Eu acho que a gente pode... E começar a ir para a conclusão pensando um pouco sobre essa condição, que é uma provocação, né? A última frase do texto, trabalhar mais e ganhar menos, ela é quase um contrassenso, assim. Geralmente a gente fala, sei lá, trabalhe menos, né? Geralmente a gente fala, não, vamos trabalhar menos e ganhar mais, é isso que a gente tem que fazer. Só que o trabalhar menos e ganhar mais, para essa situação onde a gente encontra sentido no trabalho, parece não existir. Essa é a angústia que está colocada nesse lugar é. que é próprio nosso. A gente é, né, é, é. falou de várias outras possibilidades de, de, de trabalhar e de outras situações de outras pessoas. É. Esse lugar onde estamos é o... Nós aliamos o sentido do trabalho né, com amor e, e militância dentro do que a gente faz de tal maneira que, para conseguir viver disso, a gente tem que trabalhar muito. E essa conclusão... É muito angustiante. É angustiante. Porque eu adoraria chegar aqui pra vocês e mentir e falar assim, não, se eu escrever meu textinho ali, escrever um texto qual... Ah, eu escrevo o texto em uma horinha, eu escrevo... Não, não eu é fico dois dias escrevendo um texto. Aí a gente senta aqui à noite, amanhã já tem coisa pra caramba pra fazer e, e precisa, porque a conta não fecha no final do mês. Então, você tem que estar tá pensando se o programa vai sair bem, se as pessoas vão ouvir, se vão compartilhar, se vão fazer... Porque se não, não paga as contas. Então, é. seria mais fácil se a gente... Uma, não falasse mal de capitalismo no programa e desse uma palestra motivacional uh, em alguma grande empresa. Não seria mais fácil? Só que aí a gente volta no que você falou.
0: Exato! É, Essa é a resposta. Eu ainda quero
1: fazer isso! Eu ainda quero! Se isso
0: for filosofia, eu quero!
1: Não! Não! Eu não a quero a ficar falando é claro. de
0: resiliência em epiteto para um bando de explorado! Não quero!
1: Não quero, sinto muito!
0: E, 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 e não chamam a gente por isso <risos> Porque seja, sabem que a gente não quer, porque é nítido. Porque o que a gente quer falar para os espanhol eu, eu vou abrir o, o manuscritos econômicos e filosóficos pra galera e falar epiteto minha bunda. Olha isso aqui, ó. Vou ensinar mais valia hoje pra vocês. É isso que eu vou fazer.
1: É a palestra desmotivacional, que a gente já falou aqui também, que é um, uma das nossas possibilidades. Se vocês quiserem chamar pra ir na sua empresa, a gente pode fazer essa palestra, onde é. a gente deixa todo mundo puto. E menos disposto a trabalhar pelo patrão. é Aí a gente faz isso.
0: A lição número um é cague
1: no trabalho. É. Essa é a lição primeira. Assim. E institua o dia de não vender nada. Esse dia tem que ser obrigatório no calendário da empresa. Nesse é é, dia ninguém vende nada. <risos> é, então, né, eu acho que a, dá para deixar um pouco mais abstrata e, e talvez outras pessoas se liguem a essa ideia de, de, de uma maneira melhor, que é a, a, a gente falou bastante da questão do amor e agora falando da questão da militância. Se o seu trabalho é justo, se você considera que há justiça no que você faz, prepare-se, porque vai ser difícil, velho. Vai, né? vai ser difícil. Se você, na faculdade de psicologia, estava encantado pela psicologia social e logo viu que você ia ter muita dificuldade e aí você foi pra clínica, é compreensível, cara. É bastante compreensível. É super difícil. É super difícil trabalhar com algo que não existe como, né, como dentro do capital, que, que pensamento social existe num Estado parasitado pelo capitalismo. A né? gente estava falando disso né, na live, Perfeito. antes de começar a gravar. Né? O, a maneira como as relações sociais são organizadas... As, ela, a, pelo trabalho, elas são destituídas desse horizonte de, sociabil, de, de, de um campo social, de um campo de cuidado, de um campo de atenção básica, sabe? Então, como que você vai fazer, né? Como, como que você vai encontrar boas condições de uhum. trabalho? Você vai ter que ralar muito, ralar muito, assim, mas foda, assim. Dando outro exemplo, sei lá, pesquisa na universidade, sabe? É uma pesquisa foda-se, assim, uma pesquisa bem feita, com tempo, com cuidado. Você vai ter pouco recurso, você vai ter que se espremer para conseguir entregar. E eu não tô dizendo não faça isso, eu tô dizendo o contrário, eu tô dizendo saiba disso. Saiba eu acho que disso. o que a gente pode do, da perspectiva que a gente tem sobre esse, sobre o nosso lugar, a gente pode dizer isso. Saiba que vai ser difícil. Faça, porque eu eu porque ainda, a gente tá fazendo. Eu <risos> acho que é o que, porra, Sei lá, sabe? Se você, a maior parte do tempo que você puder trabalhar contra o capitalismo, né? Quanto mais tempo você puder usar contra isso, dentro
0: a, ou fora do seu trabalho?
1: Dentro ou fora do seu trabalho? Melhor. Então, não tô fazendo uma fala de, 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 de para desencorajar ninguém, ao contrário. Eu tô tentando trazer talvez uma constatação de um fato para que ele não seja tão surpreendente assim quando ele vier, né? Eu acho que é um pouco isso. Perfeito. Eu acho que a, a gente chegou na conclus, Nas
0: conclusões possíveis Contra ou a favor do capital E o título é bom O título é provocativo é. Mas o título é bom Porque é verdade Você pode estar contra ou a favor E algumas vezes você não vai conseguir negociar E você vai ser esmagado E algumas vezes você não vai conseguir negociar tanto E você vai estar tá a favor Mas algumas vezes você vai estar tá puto ou vai ter sido inteligente? Ou vai estar tá bem colocado ali? Que você vai poder ferrar um pouquinho e nadar uhum. contra de um jeito qualificado onde você não tem uma, uma torção, uma Sim. luxação enquanto faz isso, né?
1: Se você estiver a favor do capital, tudo que envolva dinheiro vai ser mais fácil. Só que a sua consciência vai te pegar. Provavelmente. Se você estiver contra, tudo que envolve dinheiro vai ser mais difícil. Mas você vai estar tá bem tranquilo. Você vai estar... Tá chegando no final, como você falou para além do rancor, para além das dificuldades para além das neuroses financeiras você vai pensar caralho, eu vejo sentido no que eu faço.
0: Já vi sentido eu, eu vejo sentido,
1: né? É isso Ficamos por aqui no programa de hoje Isso aí. Agradeço a todos que acompanharam a gente até aqui e até breve. Até breve até a próxima
0: Esse foi o Imposturas Filosóficas número 240, com texto e leitura do Rafael Lauro, a capa do nosso querido Felipe Franco, a edição do Pedro Janxur, Quem cuida do mailing é a Adriana Vasconcelos e a nossa assistente de produção é a Bruna Almeida. Os cortes que vocês vão ver no Instagram é do Marcelo Stelic. Se você chegou até aqui, provavelmente é porque você gosta muito do nosso programa. E para as pessoas que gostam muito do nosso programa, sempre o que a gente diz é, faça uma assinatura para apoiar o nosso trabalho. E se você tem mais capacidade de apoiar o nosso trabalho, sempre tem a opção de você fazer uma doação para a gente. E aí você ajuda a gente a pagar mais, com mais facilidade ainda as contas que fecham no fim do mês.
1: É isso, se você não pode apoiar financeiramente aí sempre tem a possibilidade de compartilhar isso com um amiguinho, compartilhar esse programa, entrar lá no site, comentar no Instagram, deixar estrela no Spotify. Qualquer tipo de engajamento com o conteúdo no mundo da internet é algo que ajuda a gente. Então, Assiste seja... os vídeos no YouTube, compartilhe as capas... e Isso, seja lá como for, você pode ajudar a gente, percebe? Então, se você tem uma condição financeira boa, você pode fazer uma doação. Nosso Pix é rafael.arazanadequato.com Se você tem uma condição de... Que tem um dinheirinho sobrando no fim do mês e tá afim de ajudar o trabalho, você pode fazer uma assinatura lá no site. Se você não tem condição financeira para apoiar, pode compartilhar com alguém, tá bom? Estamos em um momento em que a gente conseguiu, graças a doações, a gente conseguiu reformar o nosso computador. E yeah, é, ele tá é... uma máquina incrível. Isso é espantoso. É, nesse momento mesmo, a gente está ao vivo com várias coisas abertas e estamos usando apenas 2% da capacidade de processamento <risos> desta máquina. Maravilhoso. Né? Antigamente, eu clicava no botão e a gente ficava torcendo com o dedo cruzado <risos> pra não travar. 50%, 60%. Exato, o negócio queimando, ligava o ícone, de um fogo. Assim, Mano, teve uma vez que a gente deu uma aula aberta que apareceu um íconezinho de fogo no bagulho. E, e aí tava tendo, a professora tava dando aula e eu tava tipo, meu Deus, vai tudo. Vou pegar fogo aqui, eu não sei o que fazer enfim, isso não vai mais acontecer graças a algumas pessoas que fizeram doações e como eu falei na semana passada, tinha até o orçamento, né? A gente também tá trocando os microfones, infelizmente os nossos microfones também estão dando problema né? Então é o nosso próximo, graças, é nosso próximo agradecimento, espero que seja para quem puder ajudar a gente a comprar esses microfones novos, mas é isso é isso, tamo junto muito obrigado pela audição até aqui
0: e até a próxima. Valeu,
1: gente. Até a próxima.